0: Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos una vez más a un episodio de Clostomar, el podcast, donde hablamos de historias de empresas y sus datos. Como ya se están dando cuenta, tenemos invitado esta semana. Tuvimos la oportunidad de retomar contacto con un viejo conocido, no tan viejo, pero sí en el tiempo conocido, ¿verdad? Jair Arellano. Déjenme, como siempre, comentarles un poco... Sobre Jair, Jair eh, pidió que lo presentáramos como un joven empresario apasionado por la tecnología y de los retos. Eh, se preguntarán por qué Jair está aquí hoy. Bueno, es un tema que creo que todos tenemos que coincidir, que es de mucha importancia antes de cualquier proyecto de datos. Y es que hoy queremos hablar de la calidad de los datos, ¿verdad? La antesala a lo que es la analítica, el machine learning y la inteligencia artificial. Permíteme, Yair, un momentito eh, presentarte y, bueno, dar tus credenciales para que las personas sepan quién eres, ¿no? Eh, bueno, Yair es licenciado en informática por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en dirección y administración de empresas por la Universidad Rioja, con especialidad en marketing digital. Eh, al igual que muchas personas que han pasado por este podcast, es socio director, eh, pues su compañía se llama Dostix, es empresa de tecnología y una de las principales líneas de negocio de su empresa es la fábrica de software, el Big Data y la ciberseguridad, perdón. Y bueno, tiene más de 10 años de experiencia en TI y actualmente con la visión de consolidar a Dostic como un referente en vertientes tecnológicas. Así que con todo este preámbulo,
1: Jair, eh, muchas gracias y bienvenido. ¿Qué tal Falco? Muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí compartiendo pues un poco ¿no? de nuestras experiencias, de lo que sabemos, de lo que conocemos de este tema pues tan importante que es el, el tema de la calidad de los datos, que pues si bien lo comentamos es, es antes de llegar a, a, a estos temas también muy importantes y que al final de cuentas eh, a través de ellos llegamos al resultado final, a lo bonito de, del negocio a estos dashboards o, o a esta inteligencia que todos queremos conocer para mejorar nuestros servicios y atender mejor a nuestros clientes, ¿no?
0: Venga, venga, bienvenido de verdad y gracias por, por atender el llamado. Sé, sé que estamos casi al final del año y todo el mundo anda corriendo en 30 cosas, pero bueno, bacanísimo que compartamos precisamente esta necesidad también de nosotros expresarles a la gente conocimiento, aportar un poquito a, a la comunidad que estamos creando y bueno yo, yo quisiera empezar la plática, esta plática interesante porque ahí coincidimos totalmente de que sin calidad de datos no hay nada, pero empecemos ¿no? aquí hay todo tipo de personas Jair, hay, hay, hay dummies, hay intermedios, hay expertos como tú, vamos a platicar un poquito de todo y me gustaría empezar preguntándote bueno cuando hablamos de calidad de datos ¿de qué estamos hablando? ¿qué, qué, qué implica esto? ¿no? para aquellas personas que a lo mejor piensan que es tomar datos con todo este auge que hay, empezar a procesarlos y hacerle preguntas a los datos. Eh, me gustaría que nos comentaras al nivel que tú guste, puedes explayarte, ¿qué es esto? Cuando se habla de calidad de datos, ¿qué es? ¿No? ¿Qué implica?
1: Sí, claro que sí, Falco. Mira, quiero empezar con una, una frase... Este, no recuerdo exactamente quién es el autor, pero que dice que los datos deben ser como el agua, limpia, accesible y de calidad. Entonces, con, con esa frase inicio, para un poco ir relacionando cómo es que tienen que ser los datos para que realmente sean funcionales y dejen valor a la compañía, ¿no? Que mucho se habla de que los datos son el nuevo petróleo y que los datos es un activo de la empresa. Bueno, hay muchísimas frases que giran en torno a este tema de los datos, pero tiene que ser así. Si no tenemos esos datos estructurados, limpios, accesibles, seguros, de calidad, que aporten realmente valor, pues no nos sirve de nada, ¿no? Y, y lo vamos a explicar a través de sus seis dimensiones. Hay quienes dicen que son siete, hay quienes dicen que son cinco, seis, pero vamos a hacerlo breve a través de, de estas seis dimensiones. La primera es que los datos deben de proporcionar una visión única. Falco, eh, ¿a qué se refiere con esta visión única? Bueno, que las distintas áreas estén hablando de lo mismo en referencia a los datos, no, no que una de las áreas, que finanzas, pues tenga una verdad con referencia a sus clientes y que por otro lado, eh, la administración o, por otro lado, eh, servicio al cliente, tenga otros datos, como, como se escucha mucho también esa frase, ¿no? Entonces, debemos tener esa visión única, esa verdad única alrededor de toda la infraestructura de, de los datos. Otra de las dimensiones muy importante también es que los datos deben de ser exactos. ¿A, a qué nos referimos con esto? Bueno, que estos datos, si es un teléfono, pues todos sabemos que un teléfono, cómo está conformado en su sintaxis de números. O sea, un teléfono no puede tener cosa diferente a un número. Al mismo tiempo, con los correos electrónicos, tienen una estructura muy bien definida. Entonces, el hecho de que hablemos de datos exactos, quiere decir que ese dato cumpla con la sintaxis que debe ser, que cumpla con su estructura y con, con su contenido. Adicional también está la parte de la semántica qué es lo que tenemos en la semántica, pues que cumpla el dato que debe tener en esa posición. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, del caso de sexo, pues por obvias razones ahí lo único que podemos tener es o M o F, o masculino o femenino, ese rango de valores que deben de existir únicamente para esos datos. Otra de las dimensiones, Falco, es que los datos deben de ser completos. Tanto a nivel de registro como a nivel de estructuras. ¿Qué significa? Bueno, que si yo tengo un cliente, pues de nada me sirve tener un cliente para el cual no tengo los datos de dónde contactarlo. Entonces, ya estamos hablando ahí de una falla de completitud dentro de ese registro. Ese cliente no me sirve. O ese cliente hay que, hay que hacer un proceso de, de actualización una, a través de una campaña de marketing. O ya, ya la empresa decidirá, ¿no? Pero es importante que tengamos completo ese registro. Y en cuanto a las estructuras, pues la completitud se basa en que tengamos realmente todos los datos posibles de, de esa entidad. Y podemos poner un ejemplo muy básico. En México tenemos 32 estados de la República. Si tenemos una estructura y no tenemos esos 32 estados, no nos sirve. Nos están haciendo falta uno o dos que se van a requerir en algún momento. Entonces esa es la parte de la completitud de los datos. Luego viene la, la consistencia. Dentro de la consistencia se maneja mucho la, la parte de la integridad referencial dentro de los datos. Que realmente exista esa relación entre las diferentes estructuras o entre los diferentes datos que tenemos en, en nuestra organización. Que realmente yo tenga eh, a todos mis estados de la república, ahora regresando al tema de, de direcciones, que tenga a todos mis estados y que tenga bien relacionado a todos los estados con sus municipios. De tal manera que si nos hace falta una relación, pues ya tenemos ahí un detalle en la calidad de los datos, ¿no? Ahora, yéndonos un poco a, a la parte de los clientes, pues que también sea íntegra esa relación entre un cliente y todo lo relacionado con ese cliente. Sus compras, eh, sus reportes, sus quejas... Eh, todo lo que esté relacionado con la actividad de ese cliente en nuestra compañía, que esté bien relacionado y que no haya información que esté eh, huérfana, como le llamamos, que esa información pues aquí corresponde, ¿no? Eso hablamos un poquito ahí de, de la consistencia. Venga. Un punto muy importante también, Falco, es el tema de que los datos sean creíbles. Y, y esto parte mucho de la fuente de los datos. Nos ha tocado compañías, por ejemplo, que, que ellos desde el inicio nos dicen, bueno, vamos a hacer una integración, vamos a hacer un proceso de, de calidad, de limpieza de los datos y mis fuentes vienen de créditos. Tengo otra fuente que viene de servicio al cliente. Tengo la fuente que viene de concesionarias. Tengo la fuente que viene eh, de ventas. Y logramos identificar, porque ellos nos los dicen y porque así lo consideran, es Mira, los datos que vienen de servicio al cliente son los menos confiables. ¿Por qué? Porque los llenan a través de una hoja y alguien los captura. Entonces, imagínate la cantidad de errores que se pueden generar porque ponen tu nombre mal, porque ponen tu dirección mal. Entonces, esa parte es muy importante de que los datos sean creíbles. Nos tocaba también uno de nuestros, eh, uno de nuestros clientes que en algún momento nos decía es que necesito asegurarme que los datos entren con calidad a cada uno de mis sistemas. Porque hay muchas quejas de mis actuarios. Imagínate, Falco, el nivel de, de alarma que los actuarios le decían, no confiamos en el 80% de los datos. No nos hacen sentido, no nos hacen sentido los datos. O sea, un, un área que toma decisiones, que diseña los productos de tu empresa, que en este caso será del tema financiero, esta, esto tan importante de definir los productos que van a ir enfocados a un nicho o de acuerdo al comportamiento de tus clientes, que estas personas desconfíen del 80% de los datos. O sea, qué, qué gravedad tenemos ahí, ¿no? Por otro lado, están también muy importante el tema de los datos actualizados. A lo mejor yo tengo datos históricos que me pueden servir y me pueden ayudar a tomar decisiones, pero habrá datos que son esenciales y que los debemos de tener actualizados. Y los más comunes pues son los datos de contacto. Si yo no tengo el dato o el último dato actualizado del teléfono de Yair, pues es poco probable que lo vaya a contactar. Porque pues ahora cambiamos muchas veces de celulares, de correos, Exacto. y no sabemos ni a cuál contactar. no O me cambio de ciudad, o, o me cambio de dirección. Entonces, ¿cuál es el último dato? Donde sí lo voy a encontrar. ¿Qué le puedo ofrecer de acuerdo al lugar en donde él está o de acuerdo a lo que él tiene? Debemos tener ese, ese dato actualizado.
0: Ya, Jair, perdón, ¿no? perdón que te interrumpa ahí nomás para, para hacer un alto, porque me parece importante esto. Estamos viendo todas las, digamos, las diferentes aristas en lo que conviene la calidad de los datos. Y seguro que, que te puedes seguir con algunas más. Pero solamente las personas a mí me quedan algunos interrogantes al referente no las Hola. personas este y nosotros cuando hemos estado en proyectos inclusive le voy a ser muy sincero a veces es más una plática a veces llegamos a un proyecto y me dicen necesito que me haga un proyecto de analítica avanzada o de BI o de big data y las casas consultoras decimos sí pero la calidad es tu responsabilidad porque sabemos que si el dato no viene correctamente, el proyecto que yo estoy diseñando para hacer pronósticos de ventas, inventarios, este, al final se va a demorar 5 o 10 años. O inclusive yo empiezo a analizar los datos primero para ver cómo están y le digo al cliente, Jair, ¿qué crees? No, 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 no puedo. O sea, me han pasado en empresas así. Entonces yo digo, la calidad es tu responsabilidad. Si sabemos... Que en muchas ocasiones hay silos, que sabemos estos silos de información y que no hay una. Tú dijiste algo que me encantó, que es el, el, un registro único, el famoso Golden Record, que es una de las estrategias para unificar la información y tener allí. Quiero que nos, sí. nos vayamos un poquito más a las causas. ¿Por qué tú crees que las empresas no le dan tanta importancia a tener un dato de calidad hasta que, como dicen vulgarmente, por ahí se estrellan o se la parten? Este, y ejecutan proyectos donde perdí dinero o no encontré eh, los análisis adecuados porque me di cuenta que mis datos no estaban bien, sabiendo, yo creo que todo el mundo es consciente de qué tiene bien y qué tiene mal, pero que no le presta la suficiente importancia hasta que desarrolle un proyecto de desarrollo, de Big Data, de lo que quieras. Y, y dicen, no, es que pues no salieron los resultados por los datos. Eh, ¿Tendrás alguna teoría con qué te has encontrado? De ¿Por qué a veces no se le brinda? O sea, no todo, no vamos a generalizar, pero esa importancia de, venga, primero limpiamos y ordenemos la casa, pues.
1: Sí, fíjate que ahí veo varios temas, ¿no? Que, que giran en torno a, a esta situación que comentas. Desde la integración de, de las áreas de TI, con, con negocio, que es muy importante, hasta los servicios estos que son de moda. ¿Y, y por qué son de moda? Fíjate que últimamente pues todas las compañías quieren tener proyectos de este tipo que comentas, ¿no? De analítica, to, todos quieren hacer minería, todos quieren hacer inteligencia artificial, artificial, machine learning, pero fíjate Falco que eso está en la punta del iceberg. O sea, eso le llamamos a nosotros la, la cerecita del pastel. Pero debajo de todo eso tenemos lo que es la seguridad, la planeación, las estrategias de los datos que, que comentábamos hace un momento. Sí, señor. El gobierno de los datos, la calidad es... de los datos, que es muy importante antes de efectuar este tipo de proyectos. Entonces, esto pues son temas que en muchas ocasiones las compañías se pasan por alto. Buscan tener la cerecita del pastel antes de tener el pastel hecho o antes de tener el pastel bien este, elaborado no y no es que no se pueda hacer como bien lo comentas Falco, pero es una premisa de decir bueno, depende de los datos que tú metas va a ser el resultado que tú vas a obtener entonces adicional que esto puede también llevar más tiempo en estos proyectos, conlleva mayores riesgos y claro eso se traduce a final de, de cuentas en un mayor costo
0: venga, 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 gracias por decirlo porque yo me canso en mi masterclass, con la gente. Oiga, venga, vamos a elegir un proceso que la calidad sea la mayor sí. posible. Porque sabemos también, y lo dijiste muy bien, Jair, que un proceso de, eh, de, a lo mejor está muy de moda el tema de la gobernanza de datos, que incluye calidad. Yo, yo, yo lo cubro en el paraguas de data management. Sabemos que puede tomar tiempo. Y, y, pues, y ojo, no es ajeno a las compañías grandes, las compañías pequeñas también, ¿no? Voy, voy a leer aquí una estadística que, que tenía preparada para la charla de hoy y te voy a hacer una pregunta precisamente sobre las empresas medianas pequeñas, que, que son muchas más para cómo arrancar. Y, y, y me gustó mucho esto, es una estadística de McKenzie el año pasado que dice la, que la falta de transparencia, los hilos de información, las bases desactualizadas y el registro manual son los principales factores para la mala gestión y calidad de datos y puede generar hasta un 12% de pérdida en dinero, so, solamente para que vean la importancia de, de, de este tema y que empresas como Yair pues nos ayudan precisamente a, 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 a pues eliminar estos riesgos. ¿no? Y, y me voy con, con otra pregunta, Yair, para, digamos, ya vamos como en el clima de la conversación. Imagínate que, que una empresa, bueno, ya está consciente, listo, tengo estos inconvenientes, como, como bien lo dijiste, a lo mejor no todos los procesos los tengo automatizados, no tengo todo completo, las estructuras. Eh, nosotros lo tenemos claro, pero expliquémoselo a las personas eh, cómo, cómo, de cómo deberían empezar. Yo sé que no es una fórmula universal, pero estas empresas medianas pequeñas que dicen, ok, antes de meterme allá, quiero meterme a un tema de calidad de datos. Es complicado, es costoso... ¿Cuáles son como las premisas que deberían tener en, en, en cuenta para arrancar un proyecto, hablando en, en ejecución o en planeación y decir, venga, vamos a hacer este, este proyecto? ¿Qué deberían considerar, Jair?
1: Perfecto. Pues lo principal, Falco, es la estrategia de datos. Yo creo que venga. desde ahí se tiene que partir de una estrategia de datos alineada a la estrategia de la, del negocio, ¿no? alineada a la, a la estrategia de la compañía. En, en algunas ocasiones, y yo creo que todos te van a contestar lo mismo cuando les preguntas a, a una compañía, oye, ¿cuáles son tus datos más importantes? No, pues todos. Pero la realidad es que no. O sea, hay que centrarse en los datos críticos. Hay que, hay que priorizar. Pues que generen valor es... o que vayan
0: con la estrategia de la empresa.
1: Eh, exactamente. O sea, ¿cuáles datos a través de todos estos procesos en algún momento me van a generar ese retorno de inversión? ¿Cuáles me van a dar ese valor que, que buscamos, no? no necesariamente tienen que hacer todo, sino hacer esa priorización de cuáles son críticos y los vamos atendiendo paulatinamente. Ahora, un punto también que considero muy importante es, es esta alineación o este trabajo en conjunto de las áreas de negocio y de TI. ¿Por qué? Porque también nos ha tocado que nos dice el negocio, no, no, es que yo quiero que ustedes me ayuden porque TI no me pela, porque TI es muy caro, porque se demoran bastante, no me atienden, entonces empiezan a hacer iniciativas hacker, por su lado y nunca se ponen de acuerdo. O sea, por se, allá crean, tienen se
0: crean los Frankistan estos, ¿no? Entonces Exacto. es más complicado todavía. Te arreglo este procesito, estos datos, la calidad lo mejoro, la higiene, los limpio, pero por allá, como dijiste muy bien, no es una única verdad, sino que quedó por allá suelto y entonces vamos uniendo partes.
1: Exactamente. Y, y es que aquí la responsabilidad debe ser de todos, Falco. No, no únicamente de TI como muchos lo ven o del área de datos o, o como quiera que le llamen al área en las diferentes empresas, sino que esto lleva eh, conlleva un esfuerzo desde que se capturan incluso los datos. O sea, tener bien capacitada a la gente porque es, es lo más barato. Es lo más barato y esto va para pymes y para grandes empresas y para demás. El, el detalle es desde dónde entra ese dato, desde dónde se captura, desde dónde se obtiene. Si empezamos a trabajar en la calidad desde que los datos entran a nuestras infraestructuras, nos vamos a ahorrar muchísimo. Desafortunadamente, eh, pues ya estamos cuando, cuando ya tenemos los datos almacenados y los históricos, y tenemos una, una revoltura de todo, es cuando queremos empezar ahora sí a darle calidad, pues obviamente nos cuesta. Y nos va a costar mucho más si queremos iniciar obviamente con, con estos otros tipos de proyectos donde queremos hacer inteligencia artificial con datos de los que no estoy seguro que realmente no vayan a servir. ¿Seguro? Yo creo que el, el punto aquí es este involucramiento de todos y, y la participación de todas las áreas que explotan estos datos y que tocan alguno de estos puntos.
0: Oye, bacanísimo, tocaste temas importantes que va un poquito dado con la pregunta de qué situaciones evitar, pero bueno, la base, resumiendo, es una muy buena estrategia, y, y, y si yo voy a incorporar nuevos sistemas o nueva tecnología, que ya tengamos claro cuáles son las políticas, cuáles son esas reglas de calidad de los datos, para que no capturen aquí día, mes, año, por decir una cosa muy rápida, y allá mes, año, día, o necesitaba la hora, o aquí sin la hora, y, y nos volvamos locos, ¿no? pero yo, yo quisiera todavía ahora hacer bajar un poquito, mucho más específico. Eh, ¿Qué te has encontrado en las empresas? Que, que puedas contar, Jair. <ríe> eh, ¿Cuáles son aquellas situaciones más que tú dices? Es que aquí está el pad. Siempre que me meto y empiezo a hacer un proyecto de calidad de datos, yo podría decirte algunas, pero vos tienes ya eh, plataformas, tecnologías, para desde tu empresa atacarlo. ¿Cuáles son esas situaciones más comunes con las que te encuentras que tú dices, eh, señores, o sea, eh, es como el que va al psicólogo y le dicen, este, eh, termina con todas sus parejas, el problema es usted, mi hijo, no son las parejas. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones comunes con las que te encuentras de calidad de datos específicas en la mayoría de los proyectos que has estado? Si puedes resumir un top
1: tres. Sí, mira, como, como te comentaba hace un momento, eh... Los problemas son muy similares en, en, en todas las compañías en el tema de datos. Y si nos enfocamos a los datos, que tienen que ver con los clientes? Todas las compañías eh, usan los registros como si fuera una libreta de anotaciones. Y así te lo pongo porque nos hemos encontrado en, en estos diagnósticos que muchas veces en donde debe ir el nombre del cliente, pues nos aparece algo así como... Eh, cliente inexistente, cliente eliminado. Okay. Eh, entonces, a final de cuentas, la compañía nos dice, pues yo tengo dos millones de clientes. Cuando empezamos a hacer estos diagnósticos, eliminar información, eliminar datos que no sirven, eh, quitar los duplicados, pues nos damos cuenta que de, ese, de esos dos millones, 10% de los datos o 10% de la información de los registros es información basura. Es información que no sirve y que te genera bastante ahorro para el caso de estas empresas que pagan una licencia por cada uno de sus clientes en, claro. en estos sistemas que son carísimos, que pagas eh, licencia por cliente, y, y, y bueno, pues genera grandes ahorros, ¿no? Pero aterrizando un poco el punto, lo, lo más eh, típico que encontramos pues son estas fallas en estos datos principales y en los datos de contacto, eh, teléfonos, correos, direcciones que son tan fundamentales porque es donde vas a encontrar al cliente, entonces es donde nosotros ahí enfocamos estos esfuerzos para recuperar incluso teléfonos que se pueden dar por perdidos, teléfonos que los encuentras de cinco dígitos y pues cuál teléfono será, pero que hay una serie de procesos a través de, de, de varias este, reglas que nos permiten todavía recuperar ese teléfono y, y completar ahora sí esa información. ¿no? Pero aquí lo importante es marcar esos registros que tienen pues un punto rojo para que la compañía al final haga algo, haga una actualización o, o definitivamente depure eh, eh, los datos que no le van a servir y trabaje con los que sí le van a servir.
0: Gracias, Jair. Y, y bueno, te, te, te voy a poner... Eh, no, habíamos, no habíamos acordado esta pregunta inicialmente y lo voy a, voy a poner a Yair contra la pared porque yo no soy así Yair, perdón pero mire, el otro día en una plática estaba charlando con alguien y me decía, estamos haciendo procesos de calidad, de gobernanza la estrategia que es mi fuerte para hacer eso y le dije, perfecto, no venga, le recomiendo a Yair tiene su tecnología, que hace este tipo de cosas, limpiezas pero yo le decía, hay que tener mucho cuidado con los datos sensibles es un tema que a veces los clientes obvian, y hay una ley de protección de datos que usted tiene que, a lo mejor en un proceso, y, a, y ahora voy contigo a ver qué opinas de eso, tienes que pedir la autorización para que el cliente venga y te deje los datos, y ya de ahí los tratemos y los completemos. Pues esa persona me decía, es que yo no tengo el teléfono completo, ¿cómo puedo hacer yo para ir a buscar ese número? Y le digo, ¿y la autorización del cliente? Entonces, no, no sé, y me gustaría como para englobar este tema y verlo de las diferentes aristas, eh, si sí hay procesos para autocompletar, a lo mejor busco teléfonos eh, o directorios que, esté, que sean, digamos, accesibles, más que el procedimiento, que se, seguro que se puede hacer, eh, y, y todos lo sabemos, buscando información pública o whatever, ¿qué, ¿qué hacer en esas situaciones? Eh, ¿Te has encontrado con, con temas así donde el cliente a lo mejor por vamos a decir que es por, por simplemente desconocimiento y no que se quiera saltar, diga bueno complete, ponga aquí, busque direcciones o llame o ese tipo de situaciones que piden que de forma automática la calidad lo haga cuando nos estamos saltando a lo mejor algún reglamento o alguna legislación yo sé que no estaba preparada esta pregunta Jair, pero, pero me, me surgió ahora y creo que es importante también que lo sepa
1: sí no, claro Sí, es importantísimo, como bien lo comentas, y, y todo parte desde el momento en el que el cliente te da tus datos. O sea, desde ahí tú, tú debes de tener esa, eh, pues ese proceso no donde el cliente te autoriza eh, el típico aceptar términos y condiciones Exacto. y política de privacidad y demás. O sea, si, si se tiene eso, pues adelante. O sea, de, debe de estar toda esa parte pues, bien controlada en algunos proyectos ha participado incluso el área legal, Falco. Y, y, va, y vamos a decir, bueno, pues ¿para qué quiero al abogado? Pues justamente para estos temas. Exactamente. Para a, asegurarse que el tratamiento que se le vaya a dar a los datos, pues está dentro de la legalidad. E, incluso nosotros mismos, eh, por ejemplo, no cambiamos nombres. O sea, hay muchos procesos en los que podemos decir que a lo mejor el, el nombre dice... M.A. Este, de Jesús, y pues todos podemos decir, a lo mejor es María de Jesús, ¿no? A lo mejor en su acta sí es M.A. de Jesús. Entonces, no podemos cambiar ciertos datos por, esa, eh, por ese, eh, ese detalle, porque es muy delicado, no podemos cambiarle de nombre, no podemos hacer transformaciones que estén fuera de lo legal, y por eso también es importante que se involucren las, las áreas legales, ¿no? Decir, a ver, ¿qué sí se puede hacer? ¿Qué si sí tengo dentro de mis políticas? ¿Qué si sí puedo cambiar? Incluso hay, hay otros clientes con los que sí hemos hecho estas transformaciones, pero que al final dejamos ambas versiones de los datos. Okay. ¿Por qué? Porque es importante también una validación en aquellos donde sufrieron cambios pues muy, este, muy importantes, ¿no? O sea, que cambiaron completamente, pues no es algo como que ya lo tengamos que dejar de esa manera. Sí, sí es importante y más allá de la parte de la legalidad del procesamiento, también de, del tratamiento y cómo es que se intercambian estos datos, porque pues al final de cuentas es algo que nosotros como compañía también tenemos que procesar, siempre buscamos tener esa seguridad de trabajar sobre la infraestructura del cliente, manejar canales seguros de información, pero bueno, como todo. De, de repente ahí el cliente nos envía algo por correo, decimos, bueno, pero, pero bueno, se, se trata y se busca siempre de, de trabajar en, de una mejor manera, dando la seguridad, la privacidad que se merecen, pues este tipo de datos, ¿no? Y sobre todo aquellos que son financieros. En muchas ocasiones también, cuando se trabaja con estructuras que hay datos muy delicados, como tarjetas de crédito, como, como ese tipo de cosas se busca enmascarar nada más ese eso, campo eso, eso. entonces eso también es importante que parte del negocio pues esos datos pues se, se les haga una máscara o se omita esa información porque esa sí definitivamente pues no la podemos tocar ni, ni visualizar a menos de que sí haya a, a algún proceso que tenga que cumplirse que lo involucre como tal y apegándose pues obviamente también a la legalidad y privacidad de los mismos
0: Venga, Yair, Muchas gracias. Es el tema porque, por lo general, es un tema que se omite y, y todavía mucha gente es reacia a eso, no? Inclusive, ahí hay, hay todo. Estoy tratando de buscar eh, eh, mucha documentación al referente y empaparme sobre ese tipo de situaciones. Y uno que está muy de moda, que es lo que viene ahora, que es el tema ético de los datos que también tiene que ver con eso. Pero bueno, eso lo podemos dejar para una siguiente sesión, Jair, porque eso va para, para hablar tres horas más, ¿no? Entonces, la idea es sí. que tengamos capítulos, capítulos pequeños y yo, yo creo que vamos a, ir, vamos a ir cerrando un poquito. Me gustaría, Jair, eh, que nos comentaras un poco donde la gente que quiera seguir leyendo un poco más, profundizando sobre calidad de datos, de data quality. No sé si recomiendes algún libro para iniciar o algún canal de YouTube o algún, alguna cuenta de alguna red social. Eh, puede ser la tuya también, ¿se vale? Ahorita preguntamos tus datos, pero donde las personas siguen aprendiendo de este tema, ¿no? O personas interesadas.
1: Sí, claro que sí, Falco. Mira, voy a este, recomendar un par de libros. Venga. Uno es de este autor que se llama... Naflick, te, te lo comparto ahí para que lo, uh -huh. lo pegues en, el, en la descripción. Y el libro se llama Storytelling with Data. Ah, conocidísimo, por supuesto. Sí, muy interesante ese libro. Y otro de Peter Aiken. Sí, señor. Él, él, tiene, él tiene varios también, muy interesantes. Este, de él podría recomendar The Case for the Chief Data Officer. Ese estaría también muy interesante. Es, tengo otro par de ellos de Peter Laken, igual te los comparto también para que los pongas dentro de la descripción.
0: Por favor, por favor. Y, y sí, tocaste un tema importante para aquellas personas a lo mejor que están in, interviniendo en esto. El Chief Data Officers es el, el estratega de los datos, y el que tiene que orquestar toda la sí. gobernanza, es la cabeza, es el nuevo rol, es el nuevo rol, digamos, dentro del mundo de los datos. Y ojo, señores, perdón, los de tecnología, no debe depender de tecnología, debe depender de negocio. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Jair, en eso? Sí, correctísimo. Venga, venga, venga. Bueno, Jair, te quito un par de minutos más y, y me gustaría que, bueno, además nos comentaras dónde la gente puede contactarte uno a uno. A lo mejor alguien está interesado eh, en alguna asesoría, en un one to one, en preguntarte de, sobre las, las herramientas, las soluciones que tienes para dar sobre calidad de datos, es el momento ya ir.
1: Sí, claro que sí. En la página, sin problema, www2 www.2ticks.com.mx También ahí tenemos nuestros enlaces a nuestras redes sociales. Okay. Estamos en, en Instagram, estamos también en LinkedIn, este, okay. como dostics Dostix MX. Este, igual a través de la página, ahí están los links y los dirige sin problemas. Y para mi persona, también estoy en LinkedIn como Jair Arellano Carrillo. Ok, este, venga. Sin ningún problema me pueden contactar al correo contacto .com .mx, o a través de LinkedIn, sin problema.
0: Venga, venga. Bueno, y, y finalmente lo que siempre hacemos eh, es, Jair, mmm, decir a las personas, quédate con esto. Si tuviéramos que resumirse, que a veces es complicado resumir, el concepto y lo que hemos hablado, lo que llamamos el famoso takeaway away, este, ¿qué idea o qué mensaje puede ser una o varias de este episodio, de esta charla gratificante te gustaría que las personas se llevaran
1: este, a su casa? Yo creo que el mensaje final sería que para tener una buena calidad de los datos uh -huh. se requieren herramientas, se requieren los sistemas adecuados se requieren los recursos adecuados, la especialización adecuada, pero más que eso, Falco, se requiere una cultura en los datos, cultura de la gestión de los datos, es importantísimo. Entonces, se requiere de mucha asesoría, mucha capacitación, y pues tú, tú, te, tú sabrás bien ahí los temas de capacitación, que a eso te dedicas, que de ahí parte, ¿no? De concientizar y de que realmente haya esta cultura de la gestión de los datos.
0: Venga, venga, Jair. Pues muchas gracias. Ahora sí que, señores, espero que este episodio les haya servido como un detonante para no solamente entrarse al mundo de los datos, sino para poner la plataforma a la base de lo que se necesita para hacer una buena, digamos, darle valor a los datos. Te agradezco, Jair, eh, de verdad, por estos 30 minuticos. Se nos fueron volando. La idea es que sí. fueran 15, pero bueno, estuvo súper padre la, la, la plática. Espero tenerte nuevamente en una nueva ocasión. Y bueno, seguir frecuentándonos para futuros proyectos. Eh, no sé, ¿algo que quieras, que quieras eh, adicionar?
1: Claro que sí, Falco. No, al contrario, muchísimas gracias por la, por la invitación. Te encantado y, y, y ojalá que nos podamos ver pronto.
0: Venga, venga, seguro que sí. Bueno, jóvenes, muchas gracias a todos por escuchar cada Closumer el podcast y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.